0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hôtel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et de Podcast Factory. J'ai le plaisir d'avoir autour de la table Florence Pire. Bonjour. Qui est notre invitée. Caroline Gazia. Bonjour pour co-animer. Ah ben oui. Florence, avant d'entrer dans le vif du sujet, de, te, de dire ce que tu fais au H&R qui nous écoute, je vais te poser la même question qu'à tous mes invités. Dis-moi un peu de ton rêve d'adolescente à ce jour. Est-ce que tu es restée alignée Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, j'ai un, un vague souvenir de ce que je voulais faire à l'époque, mais je sais en tout cas que euh, ce qui m'intéressait, c'était, c'était quelque chose d'original. Voilà. J'ai toujours aimé euh, faire quelque chose un petit peu différent des autres. Ça, c'est mon souvenir et j'y suis, je pense.
0: <rire> Alors, justement, tu as, tu as fait quoi comme parcours scolaire, peut-être pour juste, pour, pour un peu situer l'orientation que tu as prise malgré tout?
1: À la base, je suis assistante sociale. J'ai fait tout de suite la sociologie après. Très vite, je me suis également formée à l'approche systémique des organisations. Et là, j'ai vraiment trouvé, euh, mon bonheur, dans le sens de bien comprendre les systèmes dans lesquels on se trouve, et je, je me trouve. Et ça a vraiment déclenché une envie d'intervenir dans les systèmes pour apporter autre chose dans les systèmes.
0: Florence, tu as deux personnalités. Tu peux un peu m'expliquer On va dévoiler un peu... Plus de contenu maintenant à l'auditeur.
1: Mais donc, il y a le, le côté sérieux que, que je viens d'évoquer, hein, donc c'est ce parcours académique. Euh, je me suis également formée à l'approche neurocognitive et comportementale. Par ailleurs, en 1994, je me suis dirigée vers l'improvisation théâtrale et en 2004 vers le clown. Donc, se ce rencontrent ces deux euh, parcours, euh, l'un sérieux, l'autre moins, mais qu'il est tout autant. Hein, et je propose donc des interventions en clown dans les organisations, pour apporter un autre regard sur le fonctionnement des systèmes.
0: Évidemment, tu as mis deux noms. Tu as mis un nom pour le sérieux qui est Florence Pire. Est-ce que tu peux nous dire ton nom pour le clown
1: Ma clown s'appelle Daisy Croquette. Et ça, c'est écrit comme une croquette. Dans un stage, c'est venu que quelqu'un me disait « mais tu ressembles à David Croquette ». Je dis « mais non, je suis une fille ». C'est venu comme ça, Daisy Croquette. Et, et donc, c'est venu depuis euh, 11 ans très vite mmh. en fait, et euh, je, je me sens vraiment bien euh, avec ce, ce nom, je, je m'amuse beaucoup avec ce, ce personnage qui euh, me permet d'aller dans, dans des décalages très, très rigolos, tout en apportant euh, du sérieux. Voilà, ça c'est important pour moi.
0: Comment ça s'est mis en place Parce que je comprends bien que tu as une passion pour l'impro théâtrale, tu as une passion pour ton métier euh, qui, est, qui est la sociologue, qui a été voir plus loin, qui s'est étendue dans, dans ses connaissances, sur, sur tout ce que tu as mentionné. Mais à un moment donné, tu as fait le lien entre les deux. Comment ça s'est fait Qu'est-ce que, D'abord, est-ce que dans niveau impro théâtral, tu t'es venu directement avec le clown ou c'est après
1: il y a d'abord eu le, la découverte de l'impro, le plaisir de rebondir sur l'inconnu, de rebondir sur les contraintes, de construire avec rien. En fait, il y a toujours quelque chose. Il y a vraiment d'abord tout ce plaisir-là. Et alors, à un moment donné, j'ai eu envie d'improviser autrement. Je me suis dit, tiens, le clown doit improviser certainement. Je ne connaissais pas trop. J'ai commencé à faire des stages et, et effectivement, le clown improvise aussi. Enfin, il n'est pas obligé, mais moi, j'aime bien. Déjà, l'impro, c'était vraiment super. Mais le clown... Qui improvise Alors là, c'est, euh, pour moi, c'est le top. Il y, y a quelque chose de très jouissif, de très euh, ludique. Euh. Et donc, tu me posais la question de mon rêve d'enfant. J'aurais jamais pensé, quand j'étais enfant, que j'allais faire ça. Vraiment, c'est, c'est venu euh, un peu par hasard. Euh, l'impro d'abord, puis bon, le clown, ça a suivi. Mais c'est du bonheur de, de, de jouer, de, de revisiter des choses sérieuses. J'adore. Alors,
0: pourquoi l'amener en entreprise Quelle est la démarche intellectuelle derrière
1: Derrière ça, il y, y a trois objectifs, j'ai envie de dire. En tout cas, des Croquette, elle, elle remplit trois fonctions. Il y a d'abord une fonction euh, prise de recul. Donc, elle, a, elle permet de prendre du recul sur un sujet sérieux. Donc, en systémique, on parle de métacommunication. Donc, c'est communiquer euh, sur une communication. Donc, ça permet de réfléchir euh, sur quelque chose. Hein. Ça permet de, d'amener de la réflexion, d'amener. Euh, un nouveau sens, hein, quelque chose qu'on, qu'on vit, qu'on rencontre. Il y a une deuxième fonction qui est surprendre. Donc là, le clown, Daisy, ben, elle vient surprendre une assemblée, euh, que ce soit un, un, un grand auditoire, j'ai envie de dire, ou, ou un groupe de travail.
0: Ça ne peut pas rater.
1: Oui, c'est ça. Et donc, derrière le, pour moi, derrière le, le surprendre, c'est vraiment important, c'est sortir de toujours plus de la même chose. Ça, c'est aussi un concept systémique pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est en sortant de toujours plus de la même chose qui va se passer quelque chose de nouveau. Parce que si on reste dans toujours dans ce qu'on connaît hein, et qu'on n'en sort pas, ce n'est pas évident d'amener un changement. Et la troisième fonction, c'est l'aération, la légèreté, la fraîcheur, euh, donc par le côté très coloré. Bon, Ma clown, elle est, euh, elle est très sympa, hein, elle est très colorée, elle est souriante, euh, bienveillante aussi, ça c'est important. Et donc, c'est, 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 euh, Daisy Croquette, dans les entreprises ou les, les organisations au sens large, elle remplit ces trois fonctions-là en même temps.
0: Est-ce que c'est difficile pour toi de rencontrer un DRH ou un patron d'entreprise et lui vendre ce concept
1: Mais que je suis dans un nouveau processus de démarchage, ton invitation tombe pile-poil.
0: J'espère qu'elle te rendra service.
1: <rire> J'espère. Et donc pour le moment ce que je fais principalement, sans non plus être débordé, c'est d'intervenir plutôt dans des grandes assemblées, colloques, journées d'études, et donc d'intervenir classiquement, si tu veux, dans une journée. Il y a plusieurs conférenciers. Avec le commanditaire, on, on prévoit les moments où j'interviens, en, bon, après chaque conférencier, par exemple. Et donc là, on est vraiment dans de l'impro. C'est ce que j'appelle vraiment des interventions en direct. Je rebondis, je revisite un contenu qui vient d'être dit. Je fais ça un petit peu. Et ce que j'aimerais bien par contre développer plus, c'est d'intervenir dans des groupes de travail, des réunions, comités d'entreprise, euh, brainstorming, euh, assemblée générale. Euh, vraiment des, des lieux où le clown n'est pas du tout attendu. Et donc pour rencontrer ce public, j'ai créé un numéro qui dure 8-9 minutes qui s'appelle « Daisy Croquette Voyante Métalucide ». Donc, il y a un petit Joli jeu de mots. Petit ah, jeu ah. De mots. Donc, d'ici un mois ou deux, je projette donc de présenter ce numéro et de présenter également les différents services que Daisy peut proposer. donc Elle peut intervenir en direct, hein, comme, comme je te le disais. Daisy, elle peut aussi écrire, elle peut aussi scénariser. Là, avec une amie, Viviane Coque, que tu pourrais inviter d'ailleurs. Elle euh, propose des formations euh, sur le télétravail. Et donc, nous avons écrit des euh, vidéos, des petites scénettes, si tu veux, qu'on a filmées. Et donc, Daisy Croquettes, elle est en action pour illustrer euh, le contenu sérieux des formations de Viviane. On n'est plus dans le en direct, on est dans Daisy Scénarise. Et alors, j'ai un autre projet. Là, qui est vraiment tout à fait innovant, je pense. D'ailleurs, il faudra que je le dépose.
0: Plein de casquettes.
1: <rire> Et alors, ça, ça s'appelle « Desi Intranet ». Mon objectif, c'est de proposer un déambulatoire clownesque en milieu de travail, dans les bureaux, dans les couloirs, entre les bureaux de réunion, enfin les salles de réunion, etc. Et intranet, l'objectif derrière ça, c'est de relier les gens, d'interagir. On est dans de l'impro là aussi. Hein d'interagir avec ce qui se passe, de euh, proposer de, d'aller porter un message de quelqu'un à une autre personne. Euh, et euh, dans l'humour, et évidemment, la bienveillance, c'est de créer des liens, euh, mettre les gens en interaction. Euh, et ça, c'est... Euh, j'en ai pas encore... Euh, c'est une exclusivité, euh, cher Michel. <rire> et j'ai, donc, j'ai entre autres ce projet-là que, que je trouverais vraiment intéressant. Le clown, il va à l'hôpital, c'est connu. Hein. Enfin, moi, moi je n'interviens pas dans ce milieu-là. Et je me suis dit, mais tiens, je vais peut-être faire un, une, un, un raccourci. Hein. Les, les, les sociétés sont malades. Mais bon, bref, pourquoi pas le clown dans visiter les personnes, les travailleurs, les cadres, les équipes, les ouvriers aussi.
0: On est dans un mode de recherche de plus de collaboration avec le clown, donc ça, c'était la deuxième activité que tu présentais. Avec le clown, avec Daisy, en fait, on est plus dans un mode favoriser la communication.
1: Favoriser la réflexion. Et la euh, réflexion. et La réflexion, la communication, la meilleure compréhension de dans quoi ils, les gens sont. Et donc, j'ai encore un projet qui s'appelle... Ça, ça c'est un spectacle, euh, mais il est en, en cours d'écriture. c'est pas pour tout de suite. C'est sur la question du changement dans les organisations. Ah oui. Et le titre, ça s'appelle la permanence de DAISY. Là, mon objectif, c'est vraiment de parler de la question du changement au sens large dans les organisations pour amener à réfléchir justement sur comment l'organisation fonctionne.
0: Tu veux mettre quoi en évidence Tu veux mettre en évidence les freins au changement, les barrières au changement, c'est ça
1: Oui, entre autres. D'abord, mettre en avant que tout système change. Donc c'est une donnée euh, fixe, oui, hein? le, change... le changement est une donnée fixe. Pas j'ai, travaillé dans...
0: j'ai travaillé dans une société où on disait toujours que le... la seule constante c'est le changement. Voilà.
1: Mettre en avant ça, mettre en avant que tous les, tous les, les, les secteurs de l'organisation sont, 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 peuvent être touchés par le changement, mettre en avant que toute personne peut être acteur de changement dans son organisation, mettre en avant les nouveaux modèles plutôt participatifs, donc, je suis assez sensible à ça, étant par ailleurs formée aussi à l'intelligence collective. Donc, il euh, y, y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, l'idée d'apporter un autre regard sur des choses sérieuses.
0: Ce que je trouve génial en t'écoutant, c'est que tu, as, tu viens de définir quatre casquettes, hein, en gros. Et dans les quatre, il y a de l'harmonie il a de la cohérence. Et tout va dans un seul sens unique, qui est quand même la, le fonctionnement de l'entreprise dans, dans, dans sa réflexion. Une réflexion poussée, moi, je trouve ça génial. Depuis quand tu fais ça
1: depuis quatre ans, quatre ans, je développe ça. Le clown aussi Oui, mais, mais pas activement. Le clown, c'est ça que je dis depuis peu, enfin, depuis quelques mois, je me suis dit, OK, je fonce. Donc, je suis en train de. J'ai pas fini, mais ça sera bientôt fini, un nouveau site qui présente justement toute cette palette de services de Daisy, avec des photos d'expériences réalisées, etc. Et donc, je cherche des cobayes aussi. <rire> Des cobés qui euh, ont envie d'expérimenter. Et donc, par exemple, ce projet euh, Intranet, donc vraiment aller en clown dans l'organisation, dans l'entreprise, je, je souhaite vraiment essayer.
0: Moi, ça me plairait bien de voir un clown défiler à mon bureau.
1: <rire> J'adorerais.
0: Est-ce que tu t'adresses en français exclusivement, alors c'est une question qui peut être embêtante, mais on est en Belgique, il y a trois langues nationales, le public qui nous écoute est généralement bilingue et dans les entreprises, surtout à Bruxelles, il y a du bilinguisme, donc c'est important malheureusement de te demander si, si tu peux faire dans les deux langues ou pas.
1: Malheureusement, non. Il faut bien connaître la langue pour, pour improviser, quoi. Ouais, mais non. Oui, ça me paraît ouais. évident.
0: Hein. C'est mieux de quelqu'un qui est natif de la langue pour aller dans l'impro et dans la finesse des langages et les jeux de mots que quelqu'un qui n'est pas natif. Mais tu comptes peut-être chercher un équivalent en irlandophone dans le futur pour t'accompagner
1: bah Écoute, oh, ça, c'est, c'est, je verrais bien hein, une chose à la fois, un hein, step by uh-huh. step, mais euh, pourquoi pas Donc, s'il y a des, des amateurs... Euh... Qui nous bon, écoutent. Dans, dans mon réseau, j'en ai quand même quelques-uns, donc je, voilà, ça, 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 ça se travaille, quoi.
0: Alors, dans, dans les, les premiers essais que tu as faits en entreprise, Comment, comment tu, tu, tu mesures l'impact que tu as sur le public Quels sont les feedbacks que tu reçois
1: Alors, il y a des feedbacks à, à plusieurs niveaux. C'est sûr que quand euh, j'entends les personnes qui rigolent, je dis « Ah, ok ». Mais ce n'est pas le seul indicateur, parce que j'ai parfois eu des, per- des moments, des, dans des petites assemblées par exemple, où euh, ça rigolait pas. Bon, il y avait des... Il y avait des... Quand même la banane, si tu veux, mais il euh, n'y avait pas des éclats de rire. Mais après, on a, dé- on a débriefé et euh, les personnes euh, disaient que ça avait permis justement la métacommunication et de donner un autre regard sur ce qu'ils étaient en train d'échanger. Quoi. Donc, OK, euh, le rire, mais je me suis rendu compte que c'était pas que le critère. Quoi. Le fait que, que ça va aérer, les interventions de Daisy vont aérer, vont amener euh, des nouveaux mots, euh, euh, des nouvelles actions. Euh. Alors, j'utilise pas mal d'objets aussi euh, symboliques, euh, pour dire des, des choses différentes. Euh, par exemple, j'ai un, un gros maillet. Je peux l'utiliser pour dire bon, il est temps de casser les préjugés. Et donc, bon, j'ai, j'ai des témoignages aussi hein, de certaines interventions que, que j'ai réalisées, qui sont plutôt positives, justement, pour tout, euh, la nouveauté que ça a apporté. Euh. Bon, parfois, il y a des gens qui viennent me voir après un colloque. J'avais eu ça, euh, un psychiatre qui est venu me voir. Euh, ah, merci, c'était vraiment super. Mais moi, je n'avais pas compris ce qu'il avait raconté. Et donc, je suis, arri- je suis montée en disant, euh, voilà, j'ai reçu, euh, je me présente pour le casting. J'ai reçu le scénario, mais je n'ai rien compris. Tout le monde était écroulé dans le public parce qu'eux aussi, ils n'avaient rien compris. Tu vois, donc, euh, voilà, donc c'est un peu des retours comme ça euh, que j'ai pour le moment. Euh.
0: Qui est-ce qui travaille plus entre les deux Est-ce que c'est Daisy ou est-ce que c'est Florence Est-ce que ma question est, est-ce que dans l'intellect, qu'est-ce qui travaille le plus C'est la sociologue et, et l'approche systémique ou c'est, ou c'est vraiment le clown qui, qui a le plus de travail
1: et Ta question est très, très pertinente. Alors, c'est clair qu'il y a un travail de Florence. Hein, donc, il y a quand même de la préparation aussi dans, dans l'impro. Hein. Improviser ne s'improvise pas. Et donc, euh, je prépare quand même des, des choses. Tu questionnes ton oui, bien client sûr. aussi. Hein, oui, oui, bien sûr. oui, bien sûr. Bien sûr, je questionne mon client. Euh, oui, il oui, y a, y a, y a la, l'analyse de la demande qui est évidemment fort importante au départ. Et évidemment, la préparation va être pour bien comprendre le contexte, les enjeux bien définir euh, les zones d'intervention de Daisy. Donc, c'est toujours Florence qui le fait, ça. Et Florence aussi euh, réfléchit à l'avance, un peu à, à des, des éléments qui, qui pourraient être intéressants. Quoi. Voilà, un peu, tiens, ça, ça pourrait être intéressant. Par exemple, le casting donc, que j'ai évoqué, bon, c'est, un, c'est un exercice d'impro euh, classique, si tu veux, le casting. Bon, voilà, je, je l'ai ressorti à ce moment-là. Donc, dans mon bagage à un pro il y a... Il y a des outils quoi, hein, que je ressors. Mais dans la préparation, je, je, j'y pense déjà un peu. Alors, donc, quand, quand j'improvise, hein, donc je suis à l'écoute euh, de ce qui se dit. Évidemment, l'écoute est, est vraiment fondamentale. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une idée. Je note, hein, etc. Parce que je prends des notes, évidemment, de ce qui se dit. Je, je prends des notes, je, je relève ce qui me semble important, etc. Mais ça, c'est toujours Florence qui le fait. Et euh, ça m'est déjà arrivé... Trois secondes avant de, avant de rentrer, avant de, de, d'arriver dans, dans l'endroit, ça m'est déjà arrivé de changer totalement parce que la personne venait de dire un, un élément qui avait tout changé dans ma tête. Quoi. Donc c'est Florence qui réfléchit à ça. Et après, c'est donner les, les, la matière adhésie. Quoi. Hein, euh, alors, ta, je dis, ta question est très pertinente parce que parfois, Florence est trop présente et ne lâche pas assez les rênes quoi. Tu vois euh, Et ça, c'est tout le travail du clown, quoi. Donc, le travail du clown, c'est vraiment un travail permanent. Oui, parfois, on dit « Ah, j'ai trouvé son clown. » Oui, OK. Euh, bah, moi, je sais qu'elle s'appelle Daisy Croquette, euh, qu'elle est euh, maniaque, euh, qu'elle aime bien que ce soit rangé. Euh, elle a une certaine intelligence, mais euh, parfois, elle comprend pas tout. Bon, je la, je la connais, hein. Mais par ailleurs, euh, parfois, bah, Florence, elle, elle tient trop les rênes et elle lâche pas le truc, quoi. Et donc... Où ça va, où il y, y aura vraiment une, une rencontre, c'est quand les, les reines sont, sont lâchées, quoi. Quand Florence euh, laisse Daisy y aller. Euh. Et, et là, il y, y a des choses qui arrivent euh, vraiment dans l'impro. Euh, parce que euh, Daisy, elle va malaxer les choses, elle va. Euh
0: tu es en train de trouver ton équilibre, si je t'écoute bien, entre le, le, le moment où Daisy et, et Florence se laissent un peu de l'Est des deux côtés. Quoi. Mais pour l'instant, c'est parfois Florence qui gagne un peu plus.
1: <rire> en tout cas, c'est, c'est les deux qui interviennent. Ça ne peut pas être que l'une, hein, euh, mais euh, parfois, c'est, c'est lâché. Quoi. Voilà.
0: Écoute, on n'a malheureusement pas le temps d'aller plus en détail. On a déjà dit beaucoup de choses aujourd'hui au micro. Mais ce que je vais te demander, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent ici en terme de DRH et des charts, qui vont être intéressés par l'approche. Assez original, je dois dire que je ne crois pas qu'il y ait d'autres clowns en entreprise, j'ai jamais entendu ça.
1: Mais parfois, quand on parle de clowns en entreprise, ça...
0: Ton approche de sociologue, qui fait la même chose que toi, je, je n'ai pas encore entendu. Euh,
1: je ne sais pas. mais donc on, Parfois, on dit clown en, clowns d'entreprise, c'est parfois des clowns qui vont donner des, form- des formations de clowns en entreprise. Moi, ce n'est pas ça que je fais. Donc, ça je veux vraiment, euh... Moi, je ne donne pas de formation de clown, Je donne des formations d'impro, mais c'est un autre sujet. En clown, c'est moi qui improvise et qui revisite un contexte, un sujet, un contenu. Euh, voilà, moi c'est ça que je propose. Ce que je propose, c'est tout, tout ce que le clown sociologue va raconter, euh, vivre, jouer, pour aérer, oxygéner, faire réfléchir, c'est ça que je propose.
0: Ouais, ça, je pense que l'auditeur avait très, très bien compris. Est-ce qu'on peut donner l'URL où on peut aller trouver des informations, donc l'adresse de ton site web
1: Alors, mon site web qui sera bientôt d'actualité, c'est www.daisy, donc d a i s y Croquette, comme une croquette, point com.
0: Parfait, je te remercie. Alors tu sais qu'on a un rituel chez Meetup. on termine nos interviews par trois questions RH, tu t'en doutes, et ça tombe bien parce que ton sujet se lie fortement à ce qui va se dérouler le 21 novembre. Le 21 novembre, donc dans, dans un peu plus d'un mois, on a un meetup où, où vont se rencontrer des HR, des DRH, des patrons d'entreprise, des indépendants, des gens intéressés, passionnés par leur travail, pour échanger sur le sujet de la corporate vitality. Donc le bien-être au travail. Et là, tu vois tout de suite le pont que je lance avec ton activité. Et donc, les questions vont être pertinentes. D'après toi, Daisy et selon euh, ton parcours, ou Florence mais
1: Tu peux, tu peux dire laisse, Florence. Hein. Je, je laisse
0: le choix. Non, non, mais je laisse le choix entre les deux. Les deux les non, deux, mais j'ai, j'ai pas
1: pris mon nez, donc c'est un peu difficile. D'accord.
0: Alors, quelle est, quelle est pour toi l'urgence en entreprise si on veut avoir plus de bien-être au travail
1: Ce qui me vient, c'est euh, laisser respirer. laisser respirer euh, dans le sens de de laisser des temps de réflexion, des temps de repos, entre guillemets, des des pauses, hein, de de, ne pas pousser euh, la charrette euh, à fond fond la caisse. Et euh, le clown peut peut aider à ça, justement, à aérer.
0: C'est bien, ça c'est une belle réponse. Alors, au niveau de, de ce que tu as pu observer autour de toi dans, dans les entreprises, est-ce qu'il y a déjà une entreprise qui s'est démarquée sur ton parcours où Tu te dis, waouh, ces gens-là, ils sont, cette boîte-là, elle est différente. Ils ont déjà fait un grand pas en avant sur le bien-être. Ça t'est déjà arrivé de rencontrer une boîte où tu as eu cette réflexion
1: Pas encore, mais parce que je n'ai pas encore euh, beaucoup d'interventions vraiment intra-entreprises. Hein, euh, c'est plutôt dans des événements extérieurs moi, pour le moment, mais... Par contre, je collabore avec des sociétés qui développent les approches participatives. Moi, je signe tout de suite. Hein.
0: Mmh. Ouais. C'est clair que tu es convaincu mmh. D'accord. Alors, ma dernière question va être une question plutôt ouverte. Tu as aujourd'hui tous les DRH qui t'écoutent. Si tu pouvais leur passer un message... Oui, on est ambitieux. Hein. Si tu pouvais passer un message à leur euh, attention concernant toujours le, le bien-être au travail, quel serait-il
1: Oser le out of the box. Et euh, les... Managers qui sont dans le « out of the box » vont trouver euh, des réponses euh, avec des « i ». Là, on, le, notre point commun, c'est « out of the box ». Oser les euh, choses différentes, euh, l'innovation, la créativité. Euh, prendre un petit temps pour quelque chose de différent, euh, ça fait gagner du temps euh, pour la performance. Quoi.
0: Moi, j'ai qu'une envie, c'est de rencontrer bientôt dans les couloirs de mes bureaux euh, des vies croquettes. Euh, <rire> Daisy Croquette. <rire> voilà, le C'était, de était C'était de l'impro, ça C'était de <rire> l'impro. Merci, merci à toutes. Alors, les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient rejoindre notre micro pour parler de passion, de leur travail ou parler de thèmes RH sont les bienvenus. Allez sur le site hrmeetup.org. Choisissez la date des enregistrements qui sont mentionnés dans les événements. Cliquez sur cette date, vous avez les heures de passage. Choisissez l'heure favorite, envoyez-moi un petit mail et j'aurai le sourire aux lèvres pour vous recevoir dans ce merveilleux palace qui est le Plaza Hotel.
1: À bientôt, podcast.